0: Bem-vindos ao podcast da Link Church Para saber mais sobre a nossa casa Acesse link.church no Instagram Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo Por cada membro da Link Church Obrigado por cada pessoa que está aqui nos visitando também Obrigado por, pelos que estão em casa nos assistindo Obrigado Jesus pela tua bondade, pela tua fidelidade eu oro nessa manhã que a Tua Palavra seja rema, seja revelada, seja uma palavra que venha tocar nossos corações. Espírito de Deus, eu oro que o Senhor vá além da minha boca, além do meu entendimento como pastor, como homem. Eu oro que o Teu Espírito Santo traga revelação, transformação interior, mudança de mente, transformação de mentalidade. Eu oro em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Diga amém. Diga sim, Senhor Jesus... Eu abro meu coração para receber a tua palavra e eu renuncio agora toda a voz da minha alma e do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa manhã eu levantei, fui tomar meu banho, preparar o meu café da manhã, que geralmente domingo eu preparo o café meu da Maíra, enquanto ela arruma os meninos para sair para a igreja. A gente deixa eles na minha sogra e vem para cá. E. Quando eu botei essa roupa, o Noah me olhou assim, falou: "Papai, você tá tão fofinho". Eu olhei para ele. O que você quer dizer com isso? <risos> não, brincadeira. Não falei nada. Eu falei: "É, filho, obrigado, obrigado, tá afirmando papai, né?". Ele falou: "Papai, eu quero uma camisa dessa também". Acho <risos> que ele não tem nenhuma camisa rosa, né, amor? Foi: "Tá bom, vamos comprar uma camisa dessa para você". É muito, é muito gostoso, cara. É muito bacana a gente vê que quando nós somos os pais que mais influenciam a vida dos nossos filhos. né? Porque nem sempre é assim. Nem toda casa o pai é o que mais influencia a vida dos seus filhos. Né? E eu acho que um dos principais chamados de Deus para nossa vida é essa. É a gente influenciar, é a gente dar destino para os nossos filhos, é a gente inspirar os nossos filhos. Cara, ele veio o carro inteiro falou, papai, você está tão bonito. papai. Aí ele foi... Quis ir para a casa da, da, da minha sogra, ele pegou um tênis marrom também para estar tá parecido com o meu. E a Maíra, meu filho, não precisa botar tênis, amarrar cadastro agora, dá trabalho. Não, não, eu quero igual meu pai. Eu fiquei todo, né, todo inchado, né, todo empolgado, porque o meu filho quer estar tá parecido comigo. Né? Isso me mostra uma coisa, que eu estou pelo menos num caminho bom, né? que eu estou no caminho certo. Pior é se o menino não quisesse parecer comigo, né? E ele já está com cinco anos, ele está começando já a discernir as coisas, começando já a raciocinar né, de uma forma diferente. E isso é muito legal. Hoje eu queria falar sobre intimidade intencional com vocês. Diga comigo, intimidade intencional. Eu estava meditando sobre isso nos últimos dias e a gente só consegue ser íntimo se a gente for intencional. Não existe intimidade por acaso. Diga comigo, não existe intimidade por acaso. Você não se torna íntimo de uma pessoa porque simplesmente se tornou, aconteceu, não. Geralmente nós nos tornamos íntimos de alguém porque nós procuramos aquela pessoa. Porque nós temos interesse no que aquela pessoa fala, diz, pelo que ela é. E nós investimos geralmente tempo. Nós investimos geralmente esforço. Nós investimos muitas vezes dinheiro, sim ou não, né, para pagar um café, pagar um almoço. Né, convida, por exemplo, a minha irmã está se mudando, a Verena, e ela está almoçando lá em casa. É, é, todo, todos os dias quase eles estão almoçando lá em casa, ou pelo menos três vezes na semana eles almoçam lá em casa. Né? E é um investimento, porque a Verena está grávida, bichinha, come para está comendo para caramba. O meu cunhado Lucas, meu amigo, é um saco furado, e eu não estou falando para eles, vocês que estão assistindo, para eles não irem. Por favor, continuem indo. É um investimento meu na vida de vocês, no nosso relacionamento. Quem está entendendo? Então, é, é importante a gente entender que a intimidade, ela precisa ser intencional. Ela precisa ser uma escolha de vida. Intimidade é algo que é simples, mas ao mesmo tempo é algo difícil de se viver. É difícil porque não é para todos. Diga comigo, intimidade é para poucos. Lembram que algumas semanas eu falei sobre a multidão, os seguidores ocasionais e os discípulos? O nível de intimidade, que é o nível dos discípulos, não era para todos, não era para multidão, era para os discípulos. A cultura pop de hoje, a cultura Instagram, é, Snapchat... É, a cultura agora TikTok, né, que é o, o grande está estourando agora. Né, essa cultura Instagram, vamos portuguesar mesmo né, o negócio. Instagram, é, é, TikTok e tal. É uma cultura o quê? 15 segundos, 30 segundos para gerar fama. Sim ou não? E, cara, se você olha o TikTok, você vai ver pessoas fazendo absurdos. Só porque o Algaritmo, é assim? É logaritmo? Algaritmo Toda vez eu me esqueço O algoritmo, algoritmo né? do TikTok Ele é um algoritmo que potencializa Quanto mais as pessoas ficam assistindo Aquele negócio e quanto mais elas curtem Ou compartilham Então quanto mais pessoas assistem o vídeo todo Mais ele propaga para muitas pessoas Tem gente que fica famosa do dia para a noite Inclusive tem um irmão aqui da Link Que está meio famoso no TikTok Lançou um vídeo, viralizou E tem 3 milhões de visualizações num vídeo que tipo, é um vídeo simples, mas viralizou. Né? E muitas pessoas têm valorizado a imagem, têm valorizado é, o que é mostrado para os outros, valorizado o que é visto. Né? Porém, a intimidade ela fala de algo que ninguém vê. A intimidade ela fala de algo que não está à mostra. A intimidade fala de algo que só você e aquela outra pessoa conseguem compreender o que está acontecendo ali. Porque é algo que é só seu. A intimidade ela é algo que precisa ser investida. Investida no secreto. Investida num lugar onde muitas vezes as outras pessoas não vão ver. E muitas vezes essa cultura popular que eu estou falando para vocês, ela vai medir o nosso sucesso. Pelo que nós mostramos. Ela vai medir o nosso sucesso pela quantidade de seguidores, de curtidas, né? Mas a verdade é que nós não somos aquilo que os outros curtem, nós não somos aquilo que os outros visualizam. Nós somos de fato aquilo que está dentro de nós. E ninguém pode ver o que está dentro de nós, graças a Deus, né? Senhor, não graças a Deus, porque imagina se todo mundo olhasse para você e visse tudo que você pensa, rapaz, ia ser complicado, já está complicado a internet porque as pessoas postam tudo que elas pensam, sem pensar nas consequências do que elas estão colocando e por isso que está, meu irmão, a, a, a internet está se tornando um campo de guerra é ou não é? a internet está se tornando um, um, uma, um lugar de aquelas minas, né? onde você pode pisar a qualquer momento e pode explodir e eu me lembro quando eu me converti a Cristo, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou mais, eu dizia para a Verena, e a gente, a gente dormia na mesma cama na nossa infância e adolescência, primeiro porque a Verena, ela via muitos espíritos à noite, então ela tinha um medo enorme de dormir sozinha, então ela cresceu pedindo para eu dormir com ela, só que eu fiz intercâmbio um ano na minha vida, com meus 15 anos eu fui morar nos Estados Unidos, passei um ano lá, e nesse um ano, cara, ela teve que dormir sozinha, mas aí ela ia, já com 11 anos, 12, grande, para a cama dos meus pais toda noite com medo. Mas eu lembro que quando a gente dormia junto, eu falava para ela assim, Verena, cara, eu não consigo pôr em palavras tudo aquilo que Deus está transformando dentro de mim. Eu não consigo pôr em palavras tudo aqui, toda a minha forma de pensar que está sendo mudada por uma obra do Espírito Santo a verdadeira transformação de Deus ela é uma transformação interior. Diga comigo, a transformação de Deus ela é uma transformação primeiramente interior. Não queira mostrar algo antes de acontecer algo dentro. Não queira viver algo exterior antes de você viver algo interior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu creio que Jesus está convidando algumas pessoas aqui hoje, nessa manhã, e as que estão em casa também nos assistindo, a desacelerar um pouco. Porque a nossa geração é uma geração acelerada. É uma geração ansiosa. E o que é ansiedade? É você pensar mais do que você consegue digerir o seu pensamento. É você deitar na cama e você não conseguir ter descanso. Porque os seus pensamentos não te deixam descansar. Porque você está muito preocupado com o seu futuro. Você está muito preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, ou amanhã ou no outro dia. Você está com a sua mente fervilhando. E muitas vezes a nossa mente fervilha a tal ponto que a gente não consegue fazer nada. Porque quando a gente vai fazer uma coisa, a gente já está pensando na outra. E, na verdade, a gente só alcança os nossos alvos do futuro se a gente aprende a viver o nosso presente. E eu vejo que quantos de nós colocamos um projeto incrível é, 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 na mesa preparamos um projeto incrível mas na hora de botar em prática parece que a gente não consegue porque muitas vezes a nossa ansiedade está tomando conta do nosso coração, da nossa alma os nossos pensamentos não nos deixam viver aquilo que a gente precisa viver diga comigo, tempo a sós é tempo de quietude tem gente que vai para o tempo a sós e leva o celular, não faça isso você vai para o seu tempo a sós, pastor, o que é o tempo a sós? É o tempo de devocional com Deus, a gente chama aqui na link de tempo a sós. É o seu tempo de oração, é o seu tempo de meditação, de leitura da Bíblia. Tem pessoas que vão para esse tempo e aí ele começa, Senhor, obrigado por esse dia e tal. Aí o Senhor vem, aí fala para ele algo. Aí Deus fala, olha meu filho, isso, isso, aquilo aí, vou postar. Aí já parou de orar, já pegou o celular e já está anotando ali o que ele quer postar. <risos> Sim ou não, gente? Tempo a sós é tempo de quietude com Deus. Tempo a sós é tempo da gente parar, desacelerar. Um dia desse, a gente estava almoçando, não pediu para ir no banheiro. Não sei se eu conto isso. E aí ele gritou lá do banheiro, já terminei! Aí eu estava comendo, Maíra também, ele adora ir no banheiro na hora do almoço, na hora de a gente almoçar. Aí eu olhei para o Maíra, caramba, vai lá, ela, não, vai lá tu, não, vai lá você. Ela já fui, eu já fui ontem, hoje é tu. Né? Tá, tá bom, vou lá. Aí eu vou lá, a gente tinha demorado para ir, ele estava sentado no, no vaso sanitário assim. Aum, aum. Eu falei, que isso, menino? Que isso? Estou ficando calmo, ele me disse falei, onde você aprendeu isso, cara? Na LinkedIn não foi. E há ah, o meu colega do colégio que faz isso. Aí eu disse para ele: sabe o que te deixa calmo, filho? Você falar com o papai do céu. É isso que vai te deixar calmo. E muitas vezes, a gente vai para o nosso tempo com Deus, e a gente só vai para vomitar as nossas ansiedades. Tempo a sós com Deus não é só para você falar. Tempo a sós de intimidade com Deus é tempo também de você ouvir. E você não precisa ficar falando... I'm, I'm, huh? Não precisa. O Espírito Santo é vivo. Diga comigo, o Espírito Santo é vivo. Ele está em mim. Diga, ele está em mim. Ele está sobre mim. Ele está ao meu lado. Então o Espírito Santo ele está doido para falar com você. Ele está doido para tirar as suas ansiedades. Ele está doido para responder as suas perguntas. Porém, muitas vezes nós vamos precisar parar... Para ouvir. Parar e falar, Espírito Santo, agora fala. Eu não sei o que fazer sobre esse negócio aqui que eu preciso fechar eu não sei o que fazer sobre o concurso público que eu quero fazer, eu não sei o que fazer sobre a criação dos meus filhos, eu não sei o que fazer sobre o ministério de louvor, sobre o ministério de intercessão, eu não sei o que fazer agora durante a pandemia, a gente volta os cultos ou a gente não volta os cultos se eu voltar aos cultos, vão falar mal porque não era hora de voltar os cultos, mas se eu não voltar aos cultos pessoas vão morrer na fé e aí também vai ser ruim, e agora senhor, o que eu faço tem momentos na nossa vida que só o Espírito Santo vai ter a resposta que você precisa que você vai falar com o seu discipulador ele vai te falar Olha, você está numa encruzilhada Você vai falar com o seu pai espiritual e ele vai te falar Você está numa encruzilhada Você vai falar com os seus pais naturais Eles vão te falar, eu não sei te dizer E muitas vezes a única pessoa que você vai poder ouvir É o Espírito Santo E ele é sempre a melhor pessoa para ouvir Muitos não têm intimidade com Deus né? Mas tem um tempo, muitas vezes, de pedir para ele E eu não sou contra pedir porque a própria Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á. Presta atenção aqui para mim. Olha para mim. A Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á. Bater e a porta lhe será aberta. Então pedir faz parte. Né? Pedir é bom. Só pede quem é filho. Porém, muitas vezes nós pedimos. E muitas vezes nós só pedimos porque nós estamos ansiosos. E nós queremos estar tá lá jogando os nossos pedidos para Deus o tempo todo. Quem está entendendo? e eu sinto de dizer isso para você hoje Deus tem uma nova história para muitos que estão aqui uma história de intimidade com Ele eu amo participar dos cultos eu senti muito as faltas dos cultos presenciais quantos sentiram falta que estão aqui né? talvez os irmãos que estão em casa estão sentindo falta do culto presencial o culto online é legal, a gente acompanha a gente está junto, mas o presencial, há a, a reunião da igreja, há a reunião do corpo de Cristo então é muito importante a reunião presencial. Né? E muitas vezes nós valorizamos também somente a reunião presencial, somente os cultos, somente é, as reuniões de link. E eu creio que Deus Ele quer nos levar a um nível de maturidade, onde nós não somente aprendemos a andar, de mãos dadas com o nosso coach, com o nosso líder, com o pastor, mas que nós aprendemos também a andar de mãos dadas com Deus. É bom você é, é andar com pessoas, é importante você ter um líder, você ter um discipulador, isso é maravilhoso. Porém, existem momentos que você vai precisar segurar na mão do Espírito Santo, e só Ele vai conseguir te guiar. E nós precisamos aprender a andar em equilíbrio sobre isso. Eu vejo algumas igrejas que são só focadas... No discipulado E torna uma dependência emocional Entre líderes e pessoas E eu vejo outras indo para um outro Extremo de não, não Aqui a gente não tem você, é você e Deus Te vira, sabe Deus vai resolver tudo para você E amém, Deus ele é poderoso, sim ele é Mas é necessário que hajam Pessoas que vão nos ensinar e que vão nos levar Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11 versículo 28 eu quero te dizer que a paz o contentamento a alegria, a serenidade elas são dadas àqueles que são íntimos de Jesus aqueles que estão perto de Jesus eu queria que você abrisse Mateus capítulo 11, verso 28 é um texto muito conhecido e famoso é muitas vezes citado de uma forma rápida eu queria é, escavar um pouco mais esse texto. Mateus 11, 28, 30. Douglas, me lembra essa semana da gente voltar a colocar os, aqui no telão? As imagens tudo mais, o pessoal de casa também. Mateus 11, 28 ao 30, quem achou diga achei. Quem não achou diga link school online. <risos> em breve. Mateus 11, 28 ao 30 diz vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve amém, olha aqui para mim diga comigo intimidade mais forte, intimidade se conquista Intimidade é algo que é conquistado. Intimidade é algo que é escavado, que é procurado. Jesus, ele fala no início desse texto, no verso 28, ele diz, vinde a mim. Ele diz, venha a mim. Ele faz um convite para nós, para nós irmos até ele. Ele não está dizendo aqui, olha, fica sentado onde você está, porque eu vou até você... Olha, fica aí onde você está que eu vou até você eu vou fazer. Não, não. Porque a fé verdadeira, ela não é uma fé da boca para fora. A fé verdadeira, ela é uma fé de passos práticos. A fé verdadeira é uma fé em que eu saio da minha zona de conforto e eu dou passos em direção a Jesus. Por isso ele fala, olha, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa? E eu vos aliviarei ir até Jesus é sair do lugar que nós estamos ir até Jesus é sair de um lugar de conforto ir até Jesus é uma mudança no meu estilo de vida ir até Jesus é eu entender que eu preciso é eu entender que eu necessito de Jesus por isso eu saio de onde eu estou eu rompo com algumas cadeias espirituais e eu vou até Jesus porque ir até Jesus também não é fácil porque no momento que você decide ir até Ele, as cadeias espirituais tentam te prender. As cadeias espirituais tentam te parar. As cadeias espirituais não querem que você vá até Jesus. Ele promete que se formos até Ele, encontraremos alívio. Quantas vezes, queridos, nós estamos ansiosos, cansados, com medo, frustrados, mas nós não vamos até Deus e procuramos outros escapos. Porém, os outros escapes, eles são somente ilusões. Escapes que satisfazem a nossa alma, nossa carne, são ilusão. Eles não geram liberdade para nós. Né? Drogas, bebida, sexo, tudo que nos leva a uma vida de pecado, ela nos leva a uma vida de escravidão, porque o pecado ele é a escravidão. E o único que de fato pode nos dar uma vida em liberdade é Jesus. E eu falo isso para vocês, não da boca para fora, mas eu falo isso para vocês de uma pessoa que se envolveu muito com essas coisas. Eu passei por muito tempo uma vida de, de beber muito, de viver de festa em festa. Eu sempre conto isso aqui. Frequentava a boate que era bem aqui na frente, a New York, quando eu era mais novo. Frequentava o Casablanca, que era aqui na esquina. Nunca imaginei que um dia eu, eu estaria liderando uma igreja nessa rua, onde eu pintava e bordava pelos barzinhos aqui. Então essa transformação de vida só pode ser através de Cristo porém, só pode receber esse alívio essa liberdade, essa libertação quem vai até ele então eu queria que você dissesse com muito amor e carinho a pessoa que está aí perto de você vá até ele, diga vá até Jesus procure Jesus né, sabe como alguém que perdeu algo de valor quando você perde algo de valor, você procura, você não simplesmente deixa rolar. Quem é que já perdeu uma nota de 100 reais? Alguém Alguém já perdeu uma nota de 20, uma nota de 10? Mano, se perder uma nota de 2 reais, tu vai atrás. Tu né? está passando na rua lá numa boa, aí vê uma moeda de 50 centavos. Tu não. Ah. Tu pega. um centavo, 10 centavos, tu pega. Sim ou não? Às vezes uns não vão pegar, mas a maioria pega. Integral do ônibus, integral do Uber. Não é? já tomou um chope um chope de fruta que fique claro que eu estou falando aqui quando estarem lançando na internet pastor convidando os irmãos para tomar chope quantas vezes nós estamos ansiosos nós estamos cheios de dúvidas cheios de problemas internos nós estamos descarregando não na nossa intimidade com o Senhor mas descarregando em outros lugares né? Jesus diz, olha Tomai sobre vocês o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração Então Jesus está dizendo, olha Venham a mim que eu vou dar alívio para vocês Agora, também eu peço para vocês Que vocês tomem o meu jugo e aprendam de mim Eu falei já alguns cultos atrás, eu creio Sobre o jugo né? O jugo ele era aquela, aquele, aquele instrumento que se colocava Na costa dos bois e geralmente se colocava naquela época dois bois, um, bois mais, um boi mais velho e um boi mais novo porque o mais velho ele ia dar a direção e o mais novo ele ia dar a atração, ele ia dar força então eles colocavam um boi mais velho que já sabia o caminho da fazenda das coisas e o outro mais novo que tinha vigor e força Tá bom? Então, é por isso que como igreja nós também precisamos andar sempre com alguém mais velho do nosso lado e alguém mais novo, porque o mais velho vai dizer para o mais novo, acalma, tu está muito empolgado. Mas também o mais novo vai puxar, mas vai falar, não, vamos para cima, vamos lá, porque ele tem mais gás, quem está entendendo? E eu amo o que Deus fez entre mim e meu pai, porque como link nós temos aqui uma pessoa mais nova, mas nós também temos um conselheiro mais velho que é o meu pai. Pastor Lourenço, que hoje está no Chile, mas falo com ele quase toda semana, falo para ele o que está acontecendo. Inclusive, a ideia do pastor José Case veio dele, de trazê-los na quarta-feira, sabe? De trazer uma palavra nova, de investir na igreja, no hub, na galera. E não vai ser só eles, na outra quarta tem um outro pastor que vai vir, tá bom? Que eu não vou ainda dar spoiler. Mas no mês de julho nós vamos estar investindo, trazendo pastores, para quê? Para nos trazer uma nova palavra, para dizer o que está acontecendo na igreja deles, o que, que eles estão vivendo, aprender com os outros também, amém? Então Jesus está dizendo, olha, tomem sobre vós o meu jugo. Então, se você está como um boi velho e cansado, eu tenho um jugo novo para colocar sobre a sua costa. Né? Jesus está dizendo, olha, talvez você já até saiba o caminho, na verdade você acha que você sabe o caminho, mas eu sou o caminho. Né? E ele diz, olha, eu tenho esse jugo para colocar na, nas tuas costas, porque a vida é como essa carroça que a gente vai puxando e muitas vezes a gente vai acumulando ali né, pedras, a gente vai acumulando ali coisas na nossa costa e talvez você está aqui hoje cheio cansado, a sua costa você está puxando sabe, um caminhão não é uma carroça sabe aqueles tough man contest que os caras botam ali aquela, aquela corda eles puxam, trator, caminhão, ônibus quem já viu isso? Acho que só eu então é... talvez você está assim hoje Carregando caminhão na costa, Jesus está falando: olha, venha a mim, sabe, e aprenda de mim, porque o meu jugo, ele é suave, sabe, e o meu fardo, ele é leve. E o fardo, ele fala do, daquele fardo né? cheio de arroz, cheio de, 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 de comida. Né? Agora nós distribuímos mais de 5 toneladas de alimento para pessoas carentes. Nós conseguimos arrecadar aqui com a bondade, com a, com a, com a generosidade dos irmãos. Juntamos mais de 5 toneladas de fardos de comida. Tem gente carregando fardos pesados. E Jesus está dizendo nessa manhã para você. Olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas eu só encontro descanso para a minha alma. Eu só consigo lançar as minhas ansiedades sobre Jesus se primeiro eu for até Ele e depois se eu aprender dEle. Muita gente é muito boa em ir até Ele. Presta atenção para mim. Muita gente vai bem na primeira etapa de ir até Jesus. Eu entrego minha vida, Senhor, a Ti. Mas eu não quero aprender de Ti. Eu quero ter o que tu tens para me dar, mas eu não quero pagar o preço para andar contigo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero as bênçãos sobre a minha vida, mas eu não quero pagar o preço pelas bênçãos. É como meu irmão. Um negócio forte aqui. Até me assustei. Quem está entendendo, gente? Intimidade fala de preço. Diga comigo intimidade Fala de preço Eu posso ir até Jesus e Ir até Ele é maravilhoso Totalmente de graça Mas quando Jesus faz esse convite Para nós recebermos o jugo dEle Sabe por que Ele diz que o jugo dEle é suave e leve? Porque o jugo dos fariseus O jugo dos religiosos Era um jugo pesado E talvez você aprendeu uma religião na sua vida Que você tinha que fazer Para você ser aprovado que você tinha que fazer isso, aquilo Dessa forma, daquela forma Para você ser aprovado Pois Jesus diz, você já é aprovado Agora venha a mim, aprenda de mim Eu já morri numa cruz por amor a você Agora tem um caminho para você ser transformado Tem um caminho para a intimidade comigo E esse caminho é aprender de mim Quem está compreendendo? Precisamos entender Que influência não quebra corrente. Diga comigo, influência Não quebra correntes espirituais A nossa influência Ela pode trazer pessoas para a igreja A nossa influência Pode levar convidados para uma link nas casas Mas ela não muda pessoas O que muda pessoas O que toca o coração das pessoas É a intimidade Uma pessoa que tem intimidade Ela não precisa nem começar a pregar Ela só começa a falar e o Espírito Santo começa a fluir. Pessoas que têm intimidade. Ela não precisa convencer pessoas. Porque ela entende que o papel dela não é convencer. Ela entende que o papel dela é somente testemunhar. Compartilhar daquilo que ela viveu. Sabe? Isaías 9,4 diz. Isso porque Deus vai quebrar as correntes que prendem o seu povo vai acabar com os sofrimentos da escravidão então é Deus isso é uma profecia em Isaías sabe, centenas de anos antes de Jesus, ele profetiza olha, Deus vai quebrar correntes que aprisionam o seu povo que aprisionam pessoas ele vai acabar com os sofrimentos da escravidão então talvez você tenha algo que te aprisiona hoje, e Jesus está dizendo olha, vem até mim e aprenda de mim porque eu vou te libertar de tudo que te aprisiona. Seja um vício, seja um pecado, seja algo que você sabe que é nocivo para você, nocivo para a sua família. Ontem me perguntaram no meu Instagram, pastor, o que é pecado? E é difícil responder, parece ser fácil, mas é difícil, é muito amplo. E eu respondi: pecado é tudo aquilo que faz mal para você e tudo aquilo que faz mal para as pessoas ao seu redor. Pecado é tudo aquilo que te afasta de uma comunhão com Deus. Pecado é tudo aquilo que fere a sua consciência. Deus colocou uma consciência sobre todos os homens. E lá no fundo, lá no fundo, às vezes a gente está fazendo algo errado. A gente sabe que está errado. Diga comigo, intimidade possui níveis. <risos> sabe, a gente não tem intimidade com todo mundo. O nível de intimidade que eu tenho com... A maioria das pessoas é um nível, sim ou não? O nível que eu tenho de intimidade com os meus amigos é um nível um pouco maior, sim ou não? O nível de intimidade que eu tenho com os meus familiares, com meus primos, né, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus pais, é um outro nível. O nível de intimidade que eu tenho com os meus filhos é um outro nível, mas existe um nível de intimidade que é o nível de intimidade que eu tenho com a minha esposa que eu não tenho com mais ninguém. É só com ela. Amém. Glória a Deus. Quem está entendendo? Eu, acho, eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não estou querendo falar aqui de esposa, de marido. Eu acho que vocês estão entendendo isso. Sabe, o nível de. Quem é que mora em prédio? Levanta a mão. Você mora em prédio ou em condomínio? Que tem um porteiro lá. Levanta a mão para ver. Tem. Eu acho que bastante gente. Eu moro num prédio. E eu não sei por que cargas d'água veio esse. <risos> Esse paralelo aqui Mas o Espírito Santo me deu muito claramente esse paralelo E o nível de intimidade que eu tenho com o porteiro do meu prédio Ele jamais será o nível de intimidade que eu tenho com a minha esposa Jamais né? E olha que o porteiro do nosso prédio Ele sabe muito mais da nossa vida do que a gente imagina O porteiro do nosso prédio, meu irmão Ele sabe de coisas que eu acho que nem eu sei né? e, e quantos cristãos hoje estão vivendo como porteiro do prédio? Não né? Ele está lá no prédio todos os dias né? Todo dia ele está lá Ele ouve falar daquilo que o patrão tem Ele sabe aquilo que o patrão faz Ele sabe quando o patrão viaja Quando ele volta Ele sabe até quanto ele paga de energia Porque o negócio lá da Da Não é mais selpa? Da equatorial Agora ele vem só um adesivinho Então dá para tu dar uma xeretada então eu tenho certeza que o meu porteiro sabe quanto eu pago de energia porque ele deve dar uma olhada o meu porteiro o porteiro do meu prédio ele até fala com o patrão todo dia bom dia, boa tarde, boa noite olha, chegou uma encomenda mas é algo totalmente superficial o porteiro do meu prédio ele jamais vai ter acesso ao meu quarto Jamais Por quê? Porque só possui acesso ao quarto Quem tem intimidade E quarto Fala de um lugar de descanso e eu queria te perguntar Qual é o nível de intimidade que você quer ter com Deus? Será que o nível de intimidade Está como um porteiro? Está né? lá Todo dia Está lá religiosamente No prédio Está lá todo dia Bom dia Boa tarde. olha, me encomenda Está pagando caro de energia hein? Mas existem aqueles que Desejam ir mais fundo Existem aqueles que Não somente querem ser como porteiros Mas querem ter um romance Querem ter um relacionamento E presta atenção para mim Ninguém começa um relacionamento Chegando assim com a garota Bora dormir junto Sou um louco, faz isso. Tem uns loucos que eu acho que faz. Mas o que, que ele leva? Um bolo logo de primeira. Por quê? Para ter intimidade é preciso ter preço. Infelizmente hoje muitos têm barateado a sua intimidade. Infelizmente muitos hoje têm achado que a sua intimidade é barata. Mas para Deus não é. Ter acesso ao quarto é preciso ter Relacionamento Quanto mais relacionamento com Deus você tem Mais você tem acesso ao quarto E quanto mais acesso ao quarto você tem Mais você tem descanso e prazer Porque o quarto ele fala de descanso Mas ele também fala de prazer Oh Deus, mais, mais, mais Efésios 5, 25 ao 27 diz Maridos, amai a vossa mulher Como também Cristo amou A igreja e a si mesmo Se entregou por ela Para que a santificasse Tendo-a purificado Por meio da lavagem Da água pela palavra Para que Para apresentar quem, a, a esposa A si mesmo, a igreja gloriosa Sem ruga Sem mácula nem nada semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 32 diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Alguns não entendem que o relacionamento é construído. Alguns não entendem que o relacionamento Ele vai de passo em passo Ele começa num se conhecer superficial Ele começa num, num culto como esse Ele começa numa reunião de link Porém ter intimidade fala do coração De cada um de nós e eu posso começar bem frequentando um culto, frequentando uma igreja, frequentando uma reunião numa casa. Eu posso começar bem, mas eu só posso realmente ter prazer e descanso se eu entrar no nível de quarto, no nível de intimidade. Jesus quer ter intimidade conosco como uma noiva. A intimidade no casamento é a maior intimidade que uma pessoa pode ter. Às vezes eu olho a Maíra Ela já sabe o que eu quero dizer E vice-versa Eu sei o que ela gosta A gente nunca participou daqueles é, é... Aquelas brincadeiras de casal Onde um tem que adivinhar o outro tá... Queria participar contigo a gente ver se a gente se conhece mesmo Mas <risos> Mas eu sei as coisas que ela gosta eu... Ontem a gente estava com um casal lá em casa Muito amado, um casal de primos meus né, lanchando de tarde, eles têm um filho da idade do Noah conversando e, e, e se divertindo e tendo um tempo ali. E, e eu via assim, eu e a Maíra, sabe? A Maíra falava uma coisa, às vezes eu já sabia o que ela ia falar, né, ela já sabia a história que ela ia contar, eu já sabia é, é, aonde ela queria chegar com aquela história. Por quê? Porque a gente está tão ligado um ao outro que eu sei o que ela ama, eu sei o que ela odeia, eu sei, é, sabe... Eu sei que se ela me liga, ela gosta que eu atenda Ela sabe também a mesma coisa Sabe, a gente tem ali Pactos de relacionamento Alianças de relacionamento A intimidade do casamento É, é a maior intimidade que uma pessoa pode ter Porque a intimidade dá nudez Você não fica nu na frente de todo mundo Claro que não Inclusive quando a gente era criança, não sei você, mas de vez em quando eu sonhava que aparecia nu no colégio. Ah, mano. alguém teve esse sonho também? Tem uns que tem, mas eu com vergonha de levantar a mão. Várias vezes eu sonhava que chegava nu no colégio. Ah, mas eu queria me esconder e eu ficava preocupado, não sabia o que fazer. Eles me vendo, ah, vou levantar nu. Né? Lá em Gênesis 3.9, eu estou encerrando Você vai entender onde eu quero chegar, eu acho Gênesis 3.9 Diz e chamou o Senhor Deus Ao homem e lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim E porque eu estava nu Tive medo e me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te disse Para não comer? O pecado quebrou a intimidade de Deus e do homem. O pecado ele quebra e gera vergonha da nudez. Deus tinha criado Adão e Eva para ter ali um casamento perfeito no Éden. E Deus disse: Olha, não coma daquilo. E aí Adão vai e come. E aí a Bíblia diz aqui em Gênesis 3:9 que eu li para você: eu Ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, me escondi. Quando nós temos intimidade, nós não temos vergonha da nudez. Eu não tenho vergonha da minha esposa. Assim como ela não tem de mim. Mas eu tenho muita vergonha de qualquer outra pessoa. Inclusive ela adora deixar a porta do nosso quarto aberto. Fala, fecha a porta. Olha é a menina que trabalha aí, fecha essa porta. Tranca. Adora deixar a porta aberta e fica cabreiro. Quem está entendendo? Porque só tem acesso à intimidade, à minha intimidade, à minha esposa. E só tem acesso à intimidade dela o marido. antes Adão e Eva não sentiam vergonha mas quando pecam passam a ter vergonha, e quantas vezes nós pecamos, caímos, vacilamos e a gente está com vergonha de encontrar com Deus e a gente está com vergonha de orar e a gente está com vergonha de, sabe ter um relacionamento de novo de resgatar o relacionamento, a gente se sente sujo a gente se sente pecador, errado sabe e logo depois a gente vê que Adão e Eva Eles cortam folhas de bananeira Para se cobrir Mas as folhas de bananeira Não são suficientes E então A Bíblia diz que Deus Mata um animal E faz pele E faz roupas de pele para eles E ali começa o primeiro sistema Sacrificial da Bíblia lá No Éden em Gênesis Onde um animal precisa morrer para cobrir o pecado do homem. Sabe, eu encerro dizendo para você que alguém morreu para estabelecer, restabelecer a intimidade do homem com Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que foi molado numa cruz e a sua pele está sobre nós nos cobrindo. É Ele, é o sangue dEle que nos purifica É o sangue dEle que nos conecta a Deus de novo É o sangue dEle que nos une Que nos leva ao quarto de novo É esse sangue É esse Jesus Lá em Cantares a gente vê Sabe, escrito O, o meu amado é meu e Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Em Cantares capítulo 6 Eu sou do meu amado Depois leia Cantares todo Cantares é um livro de Salomão Mas leia entendendo que Você, a mulher é a igreja E o homem é Deus E o homem é Jesus Leia com essa ótica Porque é isso que o livro quer dizer Ele conta o romance Da igreja com Jesus Da noiva com o noivo. Sabe, eu encerro essa palavra hoje Te fazendo um convite Pode subir Te fazendo um convite A intimidade com Jesus de fazendo um convite a não ter vergonha, de fazer um convite entendendo que você não tem força em si mesmo para vencer o pecado, mas Jesus pode libertar você do seu pecado, se você for de fato, se dizer isso, se você for de fato verdadeiro, vulnerável e dizer, Jesus, eu tenho algo que eu não consigo vencer. Eu tenho um problema com masturbação, eu tenho um problema de pornografia, eu tenho um problema com álcool, eu tenho um problema com cigarro, com maconha, com droga, não sei. Eu tenho um problema sexual, eu tenho um problema, mas eu estou aqui hoje para ser vulnerável contigo. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto, eu quero ter intimidade. Jesus faz esse convite para você nessa manhã você fazer essa oração, mas não achar também que é uma mágica, é um passo de mágica você precisa aprender de mim que sou manso e humilde de coração aprenda dele bote o jugo dele sobre a sua costa porque o jugo dele é suave e é leve mas o jugo fala de ter um senhor que está direcionando ali os bois fala de ter um líder que está ali, a câmera me acompanha fala de ter um, li um líder que está ali Direcionando com a rédea, ó, oh, 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 tá muito para direita, volta, volta, volta. Não dá para ir assim. Você precisa andar. O jugo fui eu que coloquei. O caminho sou eu. Ele apertado. Eu sei que ele é difícil, mas ele conduz para a vida. O largo conduz para perdição. Você escolheu botar o jugo na sua costa. Agora eu vou dar direção para sua vida. O ano de 2020 é um ano de maturidade para nós como igreja. Um ano de maturidade para nós, um ano de expansão também. Nós começamos o ano reunindo 300 pessoas aqui na igreja. Hoje, aproximadamente 500 pessoas estão assistindo nossos cultos. Pessoas, eu estou contando as visualizações no YouTube individuais, fora as famílias que estão assistindo. A é expansão, ou não é? São mais pessoas sendo alcançadas. É a palavra expandindo. Mas também Deus disse que esse ano seria um ano de maturidade. E Deus quer te levar a essa maturidade. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você botasse a mão no seu coração. Eu gostaria de orar com você. E louvar a Deus por essa palavra. Que eu espero que Deus tenha falado com você. Como falou comigo aqui. Feche seus olhos. E comece a orar e a falar com o Senhor. Peça mais intimidade. Diga Senhor. Diga assim comigo. Senhor. Mais forte. Senhor. Eu quero Ter mais Intimidade Eu quero Ter acesso ao quarto Eu não quero Ter vergonha Da minha nudez Eu quero ser totalmente verdadeiro Totalmente vulnerável Eu entrego Meu coração a ti Espírito Santo Opera em mim Transforma meu coração e gera em mim vontade